0: Rosa, no sé si te conté, pero hace poco me vi Sakura Cap Captor. Ya sé, es como una caricatura súper icónica de los 90 y que en teoría todos los millennials la vieron. Bueno, no todos, pero sí una gran parte de los millennials. Pero yo nunca la vi y me di cuenta que si yo hubiera visto esa caricatura de niña, me hubiera... Crusheado así un montón con Toya, el hermano de Sakura, a tal punto que estoy segura de que se hubiera convertido en mi tipo ideal durante mucho tiempo. We respect a Bisexual
1: King. Vaya, vaya. No sé si a Sasuke le gusta esto.
0: <risa> no, Rosa, no me expongas. Él es el tóxico. No sé ¿Qué responder a eso? Pero <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo, Rosa Lisbeth, y, y esto es Confesiones en el
1: fin en el del mundo. Internet. ¡Hola sobrevivientes! ¿Cómo están? Estamos muy, muy felices de regresar a Diogar junto a todo el internet una semana más. Esperamos que les haya dado mucho gusto nuestro regreso igual que a nosotras. Obviamente con algunas interrupciones de por medio, porque la vida adulta muchachos, la vida adulta. Y bueno, si escucharon nuestro último episodio, solo quiero decirles que Lau no desapareció. Lau está bien y por suerte está aquí conmigo para platicar una semana más. Bueno, no está aquí conmigo exactamente, ella está en su casita, pero también está Lista para platicar otra vez By the way, espero que nuestros Storytellings no los asusten mucho Es más, díganos qué les han parecido Hasta ahora, o si les gustaría que Hiciéramos más, porque spoiler Muy probablemente vaya a haber muchísimos Más Storytellings en esta temporada Porque hacerlos es nuestra pasión Pero sí, nos gustaría también Saber su opinión al respecto Y qué les ha parecido, si les da miedo o si les gusta como esta intriga O toda la atmósfera que se... Que Estamos tratando de crearles Y bueno, ahora sí Lau, te cedo la palabra
0: Hola Rose, hola sobrevivientes ¿Cómo están? este, ya sé, no estuve en el episodio pasado, una disculpita pero ya como lo dijo Rosa, por pues la vida adulta, la vida adulta it's getting hard, pero aquí estamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y sí, cuéntenos qué tal les pareció el, el último episodio donde Rosa fue la protagonista, a mí muy sinceramente me hizo llorar, después les contaré por qué, pero me hizo llorar, gracias Rosa, yo también eh, quiero preguntarles que, qué tal les pareció la portada, porque siento que no hemos hablado lo suficiente de nuestra nueva portada, está muy chula en serio otra vez mil gracias Mariana por hacer la portada porque la amo me encanta eh, y sí eso
1: <ríe> ustedes también la amaron y sí, díganos porque nosotros probablemente vamos a seguir fangirleando de nuestra portada durante toda la temporada incluso toda la vida porque sí la amamos muchísimo y nunca va a ser suficiente para seguir hablando de ella exacto
0: bueno creo que ya es momento como de introducir el tema que nos toca Ajá. de qué vamos Ajá. a hablar hoy? para para este episodio y bueno en general la idea surgió porque otra vez yo un día estaba viendo youtube por estas alturas creo que muchos de ustedes sobrevivientes saben que yo consumo mucho contenido en youtube, me gusta ver videos en youtube, principalmente de los que son como tipo video ensayos este son, son muy buenos después ojalá podamos hacer un, un episodio dedicado a, a youtubers que hacen videos ensayos, pero bueno en lo de mientras, les decía, estaba yo en youtube navegando y me encontré con un canal que se llama Wit and Holly y en este canal eh, el video trataba sobre eh, la review de una serie de Netflix que salió este año que se llama Alice in Borderland y yo ya tenía en la mira a esa serie, pero más que a la serie al manga, porque sí, la serie se va a hacer en un manga y es que, o sea, ya la había visto que varias, principalmente en Twitter, que varias cuentas WIP la recomendaban, decían que estaba muy buena y entonces pues a mí ya o sea, la tengo en mi lista aún no la leo pero me causó curiosidad y más, o sea, de que Netflix le haya sacado una serie live action, entonces dije, ok debo de ver esto, y sí, o sea eh, la review tenía spoilers, pero pues eso a mí no me detiene, ustedes también ya lo saben eh, saben que los spoilers pues no, no me afectan tanto, eh, al contrario, hace que me dé más curiosidad de saber cómo, o sea, cómo pasaron esas cosas, el punto con todo esto es que en la, en el resumen, en la crítica, en la opinión de Witt and Holly eh, ella hablaba que en la serie había habido ciertas escenas que la habían causado más bien que la habían sacado de la inmersión que ella tenía en la historia, ¿no? Eh, estas eran principalmente donde salía la coprotagonista femenina y pues se la hacían raras e incluso incómodas de ver hasta cierto punto y en la elaboración de pues el argumento de Witten Holly eh, ella mencionaba el término de Thank you de mail gay y explicaba un poco o sea, sobre a qué hacía referencia este y cómo se conectaba con la incomodidad y ajá, la incomodidad que le habían causado esas escenas, ¿no? La verdad es que pues durante todo el video y en general como el concepto de The mail gay pues a mí sí me hizo reflexionar muchísimo sobre todo el contenido audiovisual que consumo y sobre quién soy yo como consumidora. Entonces, como siempre pasa cada que me encuentro con un video así que me hace reflexionar y me pensando, fui con Rosa y le conté el video y le dije, Rosa tienes que verlo y obviamente pues le, le di como mis impresiones del mismo para que después pudiéramos debatir sí.
1: de hecho yo ya vi Alice in Borderland, entonces ocupo que U también ya la vea por favor <ríe> es una petición pública o cualquiera que esté escuchando este podcast por favor véala porque necesita hablar con alguien de la serie por favor y ya pronto leeré el manga, espero, pero sí, justo coincidió que cuando Lau vio ese video yo estaba viendo la serie en mis tiempos libres y pues el concepto de The Male Gaze me llamó la atención por lo mismo y hasta recuerdo que le dije que le pondría más atención a, la, a los episodios para darme cuenta de lo que se refería porque en realidad no llevaba tanto Creo que iba como en el segundo capítulo Y la verdad, después de terminar de ver Alice in Borderland sí creí que Tenía sentido todo lo que Lau me había contado y después lo que vi En el video de Wit and Holly Sí se llama así, ¿no? Sobre todo en cuanto A la representación que se le da a las mujeres So, es momento de que vayamos A lo interesante, así que Lau ¿Podrías explicarnos a los sobrevivientes y a mí de qué va el concepto de male gaze? A ver, de uh, male gaze o la
0: mirada masculina, como sería traducido al español más o menos, es un concepto que se utiliza para explicar cómo son representadas las historias y los personajes en la industria del cine. Uh, a partir de aquí, pues tal vez nos vamos a poner un poco muy teóricas, así que espero que sí si sí me entiendan, si sí, sí me puede explicar yo lo suficiente
1: como para que me entiendan sí, sí. y si no, pues siempre pueden volver a preguntarnos en Instagram o en Twitter, porque seguro vamos a seguir hablando de este tema estos días exactamente, entonces
0: eh, bueno, de acuerdo a Laura Mulvey, que es una teórica británica de, de, de cine, Female Gaze es una estructura cinematográfica que combina una mirada triple es decir, cámara, el personaje masculino y el espectador, en este sentido, tenemos que entender primero que generalmente en el cine es el personaje masculino quien es el poderoso ya que él comanda activamente la narrativa y el punto de vista desde el cual se va a narrar la historia es así que en este caso el hombre es visto como un personaje activo y la mujer como el personaje pasivo como el objeto de deseo del hombre entonces el hombre mira y la mujer es observada entonces Vamos a tener que la mirada masculina en el cine es como una forma de buyerismo en donde se objetiviza el cuerpo de la mujer, convirtiéndolo en un espectáculo pasivo, en un ser que es mirado, que es observado.
1: Uh -huh. la, el objeto visto desde la perspectiva de un hombre, exactamente. El problema con el male gaze radica en que la audiencia femenina no tiene de otra más que identificarse con la mirada masculina o solo adoptar una posición marginal o masoquista de lo que está observando. Y esto es porque no se da la oportunidad a una mujer de identificarse con los personajes mostrados en pantalla, porque básicamente la forma en la que se está siendo representada tiene otras intenciones, además de mostrar a una mujer, como su sexualización. Exacto.
0: También está el tema de la sexualización de los personajes femeninos. Como hemos dicho, al ser la mujer el objeto de deseo del hombre, verán que hay muchas tomas y planos en este tipo de productos audiovisuales que se enfocan principalmente en resaltar el cuerpo de la mujer más que el personaje mismo, así que sí de alguna manera ayudan a perpetuar o incluso crear nuevos estereotipos de belleza y de lo que
1: significa ser sexy o deseable. Sí, 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 sí y con todo esto que acabas de decir, se me vienen a la mente escenas de películas como las de Rápidos y Furiosos Transformers, Baywatch o en todas en las que el hombre blanco típico norteamericano, Cuff Cuff <risa> trata de salvar al mundo o para no irnos tan lejos porque estoy segura de que es algo que sucede también en muchísimas series y telenovelas como Gossip Girl o no sé, creo que también entre novelas mexicanas se puede observar o cosas así y de hecho también recuerdo que cuando era más pequeña había una película que yo solía ver con mi hermana y creo que con mi mamá también y si mal no recuerdo se llama Coyote Ugly y es acerca de una chica de campo que se muda a la ciudad para cumplir su sueño de ser cantante. No recuerdo si se muda a San Francisco, Chicago o a Nueva York, pero pues es una ciudad grande. A Nueva York. Ah, Nueva York, eso. <risa> y bueno, por cosas del destino, termina trabajando en un bar y la película está muy padre. Bueno, a mí me gusta bastante y yo la disfruto mucho, pero sí tiene esta cuestión. O sea, tiene una historia de amor que se combina con su sueño de cantar y todo eso, pero a lo que quería llegar es que en el bar en donde ella trabaja, las chicas tenían que ser muy sensuales desde el punto de vista del espectador y lo que está viendo, desde la, lo que se está grabando y también con y alegres para que la gente que estuviera dentro del bar les consumiera y bueno, o sea, consumiera lo que hay en el bar Y pues obviamente de alguna u otra manera también a ellas Y por alguna razón esa película creo que es de las que más se me ha quedado grabado en la cabeza Que tiene este tipo de perspectiva de, de male gaze Sobre todo porque... Fue una de las primeras películas en las que yo recuerdo que comencé a naturalizar este tipo de mirada cinematográfica. Como que para mí, o sea, de mis recuerdos, siento que fue a partir de esa película que yo dije, ah, pues es algo normal, es algo que sucede en todas las demás películas. Ya, des ya después fue cuando vi Rápidos y Furiosos y todas las que mencioné antes, pero creo que tiene que ver con el hecho de que yo la vi desde muy pequeña y para mí fue natural. El que eso sucediera Incluso que sexualizaran a las mujeres De esta manera, aunque sean como personajes Principales y tengan otros roles Totalmente diferentes Y creo que... Mmm antes no me había detenido a pensar eh, que este juego de cámara personaje espectador termina siendo muy lascivo para los personajes femeninos y pues de alguna u otra manera sí cambia nuestra forma de pensar de cómo está actuando este personaje con respecto a lo que está sucediendo sobre exacto, el o sea, estoy muy de acuerdo contigo, por dos, a lo que dijiste, y es que, o sea,
0: creo que es justo porque crecimos viendo este tipo de productos audiovisuales que en muchas ocasiones terminamos sin Interiorizando y asumiendo como normal este tipo de cosas cuando creo que no debería de ser uh -huh. así Exacto. como todos aquí lo saben eh, porque pues ya lo he dejado claro en anteriores episodios, pues yo desde muy pequeña pues he estado expuesta al anime principalmente y realmente disfruto ver y sumergirme en las historias que pues ofrece estas animaciones pero algo que siempre me ha molestado muchísimo es la cantidad de fans service entre comillas que hay en los animes ¿por qué? pues porque estoy casi segura que el 95% de los casos en donde hay un fan service involucra el poner a los personajes femeninos en situaciones completamente uh -huh. absurdas, en un estado de semidesnudez en la mayoría de las ocasiones y eso sin hablar de los irreales diseños que hay de estos personajes en donde se les representa con enormes pechos o traseros, ¿no? Y que siempre están dispuestas a complacer al, al protagonista femenino. Y algunos títulos que se me vienen a la mente en esto momento para mí sería fairy tale aunque no sé si alguno aquí lo haya visto y, y si sí pues probablemente van a decir pero tienen a Elsa que es como un súper buen personaje femenino porque es súper fuerte y bien babas y demás pero o sea hay que ser on, o sea como como más objetivos y pues también o sea a Elsa la han puesto en situaciones muy humillantes para mí incluso y pues siempre se enfatiza más como en su cuerpo y en o más bien uh -huh. hay ciertos paneles tanto en el manga y, y también. En el anime en donde se enfoca solo su cuerpo. El otro que es eh, Nanatsu no Taizai o los siete pecados capitales es una serie que pueden encontrar en Netflix. Uh -huh. que, o sea, la forma en cómo Meliodas trata a Elizabeth, por favor, es, es es incómoda de ver, al menos para mí. Y otro que pues sí me duele un poco porque pues no es que esté obsesionada, pero sí estoy como muy 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 sumergida en la historia en este momento. Sí
1: obsesionada. Es, es Peace. Lo viste en un mes. No puedes decir que no, no eso estás. Ya, eso ya fue hace mucho tiempo. Este. <risa> Lo viste en un hace mes. Hace mucho
0: tiempo. Hace mucho tiempo. Pero ahorita, o sea, como que estoy viendo otra vez ciertas sagas de la serie porque eh, Brenda, si estás escuchando esto, bueno, mi amiguita Brenda está viendo One Piece con su novio eh, y pues también platica conmigo de la serie, entonces pues de repente me cuenta así como de oye ya llegué a este capítulo y como que me acuerdo de lo que pasa ahí y me emociono y digo tengo que volver a verlo, entonces este he estado como igual <risa> viendo One Piece así como por cachitos otra vez y les digo aunque me duela decirlo porque realmente amo mucho One Piece, eh, también Oda, eh, que es el creador de la serie, le ha jugado sucio a varios de sus personajes femeninos en cuanto a, que al menos a las protagonistas, o que, o bueno no protagonistas, pero que forman parte como de, del grupo principal de la serie, están extremadamente sexualizadas a mi gusto, y también las ponen en esas situaciones muy incómodas para mí, de ellas como personajes entonces sí, hay, hay varios ejemplos, creo yo.
1: Sí, de hecho ahorita con todo lo que estás diciendo, yo me Acordé de una en específico en donde sí noté esta situación porque se me hizo muy, muy evidente. Incluso antes de que supiera que tal cual existía un, un hombre o que estuviera con sí que estuviera conceptualizado y teorizado de Mel Gays, pero cuando vi la película me hizo sentir incómoda. Yo, o sea, yo lo estaba viendo y era como de por qué está así, o sea, por qué se están representando de esta manera. Y no lo sé, o sea, sentí que lo que estaba observando. Era muy, muy surreal Y entiendo que en parte También tiene que ver por la trama De la misma película, pero Había escenas que, como les digo Me hacían sentir incómoda Y pues, esta película de, de la que Hablo es Soccer Punch No sé si la recuerdas, Lau
0: No, nunca la he visto, Rosa
1: Upsis Justo en el cora Como podrán ver, a veces Lau y yo no coincidimos Pero No, no. No te recomiendo que la veas... Es que es muy rara, <risa> realmente no no, okay. <risa> no. <risa> eh, Creo que el director de hecho es Sa Zack Snyder o... ah. Entonces, eh, no sé es la, la película, para quienes No la hayan visto, porque seguro Hay más personas que no la hayan visto Es sobre unas chicas que están en O sea, llegan a un orfanato Pero al mismo tiempo Como que pasan un montón de cosas Muy feas en su orfanato y se supone Que para sobrellevar, bueno yo entiendo que Para sobrellevar esa parte del orfanato en donde pues si son como medio acosadas y medio pues las tratan mal y todo eso, ellas tienen que pasar como varias misiones para sobrevivir en ese orfanato para conseguir algo y poder como escaparse del orfanato pero la forma en la que está representado es como tipo videojuegos o sea como si estuvieran enfrentándose en una pelea así súper épica en diferentes escenarios de, de videojuegos no soy experta en videojuegos pero a mí me pareció que eran como videojuegos <risa> Y, o sea, al final es Tal vez un spoiler, no lo sé Al final como que todo estaba en la cabeza de la protagonista Porque no estaba sucediendo Tal cual, o sea, no estaba sucediendo Como ella lo estaba viendo Pero sí estaba pasando y... No sé, estaba muy, estaba muy rara A mí me hizo, me hizo muy rara Y sentí que había varias escenas que No tenía mucho sentido que estuvieran Vestidas o que Enfocaran a las protagonistas de esa manera Porque eran, o sea, sí se sexualizaba Bastante y Justo, o sea, todas estas misiones En donde ellas tenían que Pues, les digo, tenían que pelear o sea, Había, creo que una en donde tenían que como Cruzar tipo trincheras De la Primera Guerra Mundial Y entonces las morras iban corriendo con sus super tacones y sus vestidos pegaditos minis y super escotadas y así como si fuera lo más natural del mundo, cuando todos los demás hombres iban vestidos con sus trajes de militares así como normal y ellas eran las únicas que se vestían diferentes, sobre todo, o sea, entiendo que es como para destacar, pero porque esa necesidad de ese tipo de vestimenta cuando todos los demás no la tenían, ¿no? Y como que ese tipo o sea, de, no, de situaciones. O sea, no es ni
0: siquiera lógico, ¿no? Porque se supone que van a realizar exacto. una actividad física exigente Uh -huh. Entonces tendrías Exacto. que estar como en la ropa más cómoda O que tenga, o que te permita mayor movilidad, ¿no? Que en este caso a lo mejor sería un, Ajá, short exactamente. O un Unos leggings o algo así Pero pues no necesariamente como súper cortos uh -huh.
1: Y la cuestión fue eso O sea, que yo vi esa película Y bueno, uno A mí se me hizo muy extraña Muy surreal, tal cual Y no, o sea, no me gustó Sí me hizo sentir incómoda, tal cual Y creo que a partir de ahí Sí empecé como a notar eso O sea, tengo el antecedente de Coyote Ugly Pero después fue como En esta volver a darme cuenta que Algo estaba extraño Y creo que también tiene que ver Obviamente por la diferencia de edad De cuando la vi una y vi otra Pero aún así Como que de alguna otra manera sí lo he dejado pasar en varias películas sí lo noto pero lo dejo pasar porque pues al final del día yo no hago las películas y aunque no, no me guste lo que estoy viendo también es como bien complicado hacer que los directores cambien su forma de dirigir lo que están grabando y todo eso <risa> Y bueno, obviamente creía que yo no lo podía cambiar. Pero en pues la, vi cambia. la vida y exigir nuestros derechos.
0: Exacto. Sí, de hecho, o sea, ahorita que hablabas de eso, me acordé de. Hay una escena muy icónica de um, que pasa en Transformers que involucra a Megan Fox, ¿no? Este. Y, o sea, no sé si han visto. Yo nada más vi la primera de Transformers y la tuve que ver para una materia en la universidad. La vi para una materia en la universidad en donde teníamos que analizar, ¿no? Y era la, la clase era sobre Norteamérica. Entonces, pues, o sea, realmente la, la película de Transformers, la primera al menos, sí tiene como esta estructura, ¿no? De hombre blanco patriótico, jaja, que tiene que salvar al mundo. Y de hecho, o sea, a mí Transformers, es más un muy buen ejemplo de lo que es el male gaze, porque otra cosa que se me olvidó mencionarles del male gaze, es que hasta cierto punto es muy mm, aspiracional para los hombres. ¿Por qué? Porque se ven representados o se ven reflejados ellos en este personaje. ¿Salvando el mundo? Bueno, más bien, no es que se vean re representados o reflejados, sino que quieren convertirse en... ¿Quieren llegar a ser ese tipo de personaje? Mm, es como el personaje ideal, ¿no? El que te muestran en, en ese tipo de películas tipo Transformers, ¿no? En donde tienes al sujeto que era un perdedor o que no, a lo mejor no necesariamente un perdedor, ¿no? Pero que pues no estaba pasando por su mejor momento, o que a lo mejor no es el más atractivo, o lo que sea, y que de repente o sea, se encuentra con esta situación extraordinaria en donde en donde él es, resulta ¿no? que es como la clave, o es él que tiene eh, los medios para solucionarlo, y que es por eso que se queda siempre con la chica, ¿no? y a la, o sea, y la chica es reducida a solamente el objeto de, pues, pues como el trofeo ¿no? la recompensa para el protagonista entonces, eso, o sea creo que, que si Transformers es un buen ejemplo de lo que podría ser el de lo que es más bien el male gaze y también, o sea, otra cosa que me gustaría resaltar respecto al male gaze y que es algo más como que se ha dado en los últimos años y es que gracias a la presencia o no a la presencia, sino más bien gracias al internet, esta mirada masculina, pues no ha hecho más que pues propagarse rápidamente ¿no? y en grandes proporciones porque pues ahora todo el mundo tiene acceso a, puedes ver películas en cualquier momento, ¿no? O sea, si tienes cuenta en Netflix, por ejemplo, o si no, igual hay otros sitios en donde puedes ver, este, pero me refiero a que... También se ha trasladado, ¿no? A, por ejemplo, las redes sociales, como en Instagram, ¿no? En donde, pues sí, a lo mejor es medio cuestionable todo este discurso del empoderamiento femenino y sobre, um, no, que haya muchas mujeres, ¿no? Que se exponen y que um, muestran sus cuerpos. No me quiero meter mucho a eso porque, o sea, siento que tiene como muchos, pues, pues, muchas aristas, ¿no? Y muchos puntos de vista desde donde se puede analizar este fenómeno. Pero, o sea, no hay que negar también que hasta cierto punto, o sea, sí, pues sí, ¿no? O sea, también las redes sociales han ayudado mucho a a, a esto de la sexualización de las mujeres o del cuerpo femenino principalmente. Este... Y ya, <risa> pero bueno, o sea, así como está el male gaze, eh, hay otra corriente que pues nació, ¿no? Como de eh, las críticas feministas, o más bien de la teoría del cine feminista, que es el fema female gaze, aunque yo me voy a referir como feminine gaze a, a esto, porque <risa> tiene como cierta diferencia, ¿no? En cuanto a que female gaze hacen más alusión a específicamente la mirada de la mujer en el, el cine y feminine gaze hace más alusión a una um, no es condición ¿cómo se llama? a una uh, a una cualidad a una cualidad ajá, que puede ser compartida tanto por un hombre como por una mujer, como por una persona no binaria, ¿no? o sea, la, la feminidad es algo que pueden tener todas las personas, ¿no? entonces por eso me voy a referir más como feminine gay. porque es algo que no es solamente exclusivo de la mujer. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Y es que um, el, el feminine gaze va más de... No, no es que... Más bien, el feminine gaze no es que vaya o quiera hacer lo opuesto al male gaze. O sea, de que ahora el hombre pasa a ser el sujeto pasivo, el objeto del deseo de la mujer. sino es más um, que haya un equilibrio, ¿no? En... En, entre los personajes, y bueno, en ese sentido, Solo Soloway, que es un. Um, la verdad, no, no sé cómo decir porque Joe, Joe Soloway es una persona no binaria. Entonces, bueno, es un escritor, director estadounidense que retomó los conceptos de Laura Mulvey, que si recordarán es de la que les hablé cuando expliqué lo del male gaze. Y bueno, él, Eche, et, supongo que es Eche, los modernizó para darles una perspectiva más feminista y llegar a esto que pues ahora conocemos como el feminine gaze y bueno para recordar recapitular más bien un poco lo que les expliqué anteriormente, Mulvey decía que la estructura cin cinematográfica combinaba una mirada triple, ¿no? Que era el de la cámara, el personaje eh, masculino y el espectador. Por el contrario, para Soloway que debemos enfocarnos es en el sentido en el sentimiento de la cámara, en la emoción sobre la acción, en the gaze case que va más de mostrarle a la audiencia cómo se siente ser un objeto de la mirada y por último, en retomar la mirada. O sea, más bien, retornar la mirada. Que sería cuando el objeto le dice a la audiencia cómo se siente el ser mirado, observado. Y, o sea, ya sé que suena un poco lioso todo esto, pero una buena forma de explicarlo sería decir que, o sea, el objetivo no es hacer al hombre el objeto del deseo, sino que sean ambos, o sea, el hombre y la mujer, los que puedan moverse libremente entre las posiciones del sujeto activo y del de objeto. O sea que ambos puedan ser los que ejecuten las acciones, así como también los que reciban y sean ese objeto del deseo. Okay. Y no, o sea no no se trata de que las mujeres, como mencioné, o sea, se conviertan en hombres al tomar esos lugares. O sea que adopten como esas características masculinas, ¿no? Sino de desafiar las normas y cambiar la forma en que nosotros vemos qué es lo que es masculino y qué es lo que es femenino para así ser como más equitativos y que ambos Partes tengan voz en la historia y pues todo eso puedan identificarse. O sea, no, no, no se va a encasillar solamente eso a los personajes femeninos, ¿no? Sino que todos aquí tienen una historia que contar. Sí.
1: Igual, tal vez eh, cabría agregar que el female gaze, que es el otro concepto que distinguió la agua hace rato, sí habla más de la representación que las mujeres quisieran tener dentro de este juego de espectador audiencia y cámara y cómo, le, ajá, cómo les gustaría ser representadas y cómo ellas mismas se ven a través de esto nada más también como para agregar, aparte de obviamente de que se pueda jugar con este rol del objeto y la persona que es el objeto y quién lo es, y quién es quien lo ve y todo eso, y pues buscando un poco en internet de películas o productos audiovisuales que yo haya visto Female Gaze, porque en realidad sé que <ríe> sí he visto, pero no, te, no estaba consciente de este término y que pues se catalogaran así primero me encontré con la película de Agnes Barda que es de 5 a 7, se supone que esta película es de las primeras que se han hecho desde esta perspectiva, yo la verdad no la he visto tengo muchas ganas de verla pero igual todos deberían darle una oportunidad porque amo mucho a Agnes Barda que es de las pioneras de si no mal recuerdo del cine francés bueno, las pioneras mujeres que incursionaron en el cine francés en el siglo pasado, a finales del siglo pasado mejor dicho y ella es de las primeras y obviamente Varias de sus películas también son vistas Desde esta perspectiva De female y feminine gaze Entonces pues vale la pena que le den Una oportunidad y pues me llamó Mucho la atención que también mencionaban Que Clueless o la película Ni idea que no sé si La ubiquen pero es, es Justo una película que hace una adaptación Moderna a uno de los libros de Jane Austen no estoy segura si es Emma o Ay cómo se llama la otra Creo que sí es Emma y obviamente es como un coming of age de, de las chicas de secundaria, high school y la verdad es una muy buena película, a mí me divierte bastante y no la había visto como desde esta perspectiva que sí tiene todo el sentido del mundo. Es buena, es buena, además sale Paul Ruth, oh, entonces sí, sí. de uh -huh. joven, excelente servicio. Exacto. <risas> y Es una buena película, es muy divertida la verdad y otra que si lo pensamos es como bien diferente a la de Nidea. Ni es la de Tenemos que hablar de Kevin, de la directora Line Ramsey. Y si no la han visto, es básicamente la historia de una madre que nos cuenta cómo su hijo cometió un crimen, pero al mismo tiempo tiene que cuestionarse esta parte de ella como madre y ella cómo vive el crimen que hace su hijo y como estas culpas que después ella se hace y... Las culpas que las demás personas le, le hacen a ella como mamá, justo desde la perspectiva de, de la mamá, lo cual se me hace muy muy interesante y también es muy buena, se la recomiendo bastante. Creo que ah, otra de, de las películas que Lau y yo amamos y que también les hemos hablado mucho es Mujercitas de Greta Gerwin, al igual que Lady la, la versión de Greta. Ajá, exactamente. Porque justo tiene esta, esta perspectiva, aunque ya haya otras versiones de estas películas de mujercitas la de Greta sí se me hace como que todo lo que hemos dicho de female gays y feminine gays Está ahí y se puede ver en varios personajes Entonces igual si quisieran revisarla y si quisieran verla, adelante Se las recomendamos 100% aprobada por nosotras
0: Exacto, y o sea, en este podcast hemos hablado mucho de lo mucho que amamos And with Annie Tenemos sí. un episodio completo dedicado y a Ant with Annie Y de por qué creemos que es una maravillosa serie que todo el mundo debería de ver entonces, eh, o sea And with Annie también es un ejemplo clarísimo de lo que es el feminine gaze o sea, tienes muchos o sea, tienes la perspectiva de muchos personajes ¿no? En donde sí, cambian sí, sí. De, de posiciones ¿no? o sea, por ejemplo en el caso de Anne y de Gilbert ¿no? Que, que se muestra lo que ambos sienten por la otra persona y esa atracción ¿no? también yo colocaría aquí también refiriéndonos a otro episodio <ríe> del podcast cuando hablamos de Booksmart ah sí, también yo la colocaría. Esa yo, para mí, entraría más como en el Female gaze. y está, pues está muy divertida, está muy buena. Y hay una serie, es una miniserie que vi hace poco en uh, YouTube, que también sale una recomendación y se llama Está Bien Ser Sensible. Es una miniserie coreana que tiene subtítulos al español, así que no hay ningún problema. <risa> Pueden verla, es gratis, como ya les dije, y habla sobre. Como... ¿Cómo es que una, una chica surcoreana se va dando cuenta como de todas estas cosas que están mal en las relaciones? Y cómo es que ella empieza a construir relaciones más sanas, principalmente las románticas. Y a mí me gusta porque él, o sea, su pareja también, o sea, si hay una interacción entre ellos y se muestra, o sea, cómo es que él la ve a ella y cómo es que ella lo ve, a él. aunque sí se enfoca un poco más en la perspectiva de la chica y de diversas situaciones. O sea, y, y creo que refleja muy bien cómo está la situación en la juventud ahora mismo en Corea del Sur. También por si a alguien les interesa ese tipo de temas, estaría muy bien que la revisaran. Y también otra serie de la que siempre hablo y que, o sea, está en Netflix sobrevivientes está eh, doblada al español tiene un muy buen doblaje con muy buen trabajo de doblaje y que a pesar de que el protagonista en este caso es, es un chico y si sí, hay más acción hasta cierto punto por parte de los personajes masculinos yo sigo creyendo que Full Metal Alchemist Brotherhood Uh, es un muy buen ejemplo de lo que es el Feminine Gaze porque hay varios personajes, o sea, tanto masculinos como femeninos que tienen una interacción entre ellos y que tienen un desarrollo como personaje, ¿no? O sea, ves tanto la perspectiva de, de los personajes pues, femeninos como de los masculinos, ¿no? Y, y es una serie hermosa, entonces también.
1: Oh, sí, sí, sí. <risa> Al final todo esto era para recomendarles más películas y contenidos audiovisuales bonitos. Sí. <risa> <risa> Esa es la verdad. Sí, aquí,
0: aquí hacemos muchas recomendaciones. Ustedes lo saben, nos gusta recomendarles
1: cosas. Es una forma de, de crear redes de, de cosas en común entre nosotros y ustedes sobrevivientes y de que podamos seguir platicando de esto. Exacto. Y, y sí, básicamente de esto trata Female gays y Feminine gays y creemos que bueno, voy a hablar por la U también, que es muy importante el empezar a hacernos como este tipo de críticas constructivas a lo que estamos viendo y la forma en la que lo estamos apreciando y observando porque esto de que las mujeres sean representadas desde una mirada masculina ha sucedido a lo largo de los años desde siempre Incluso, o sea, no solo en la parte de, del cine O en la parte de la televisión Sino también en la parte de la historia En la parte del arte En la historia del arte Las mujeres siempre hemos sido representadas Desde un punto de vista masculino Y es bien difícil empezar a hablar De este tipo de, de representaciones En las que las mujeres nos, nos estamos dando la oportunidad De representarnos a nosotras mismas Dentro de un ámbito tal vez artístico Como el cinematográfico porque sí se puede considerar a veces arte Y creemos que es muy importante Que empecemos a criticar Todas las películas que estamos viendo no, no les decimos O bueno, yo por lo menos les digo Que no las dejen de ver O sea, si les gustan las otras películas Está bien, no está mal Lo que sí está mal Es que no, no se critiquen no, no se cuestionen Esta parte en que Pues las mujeres también Queremos ser representadas de otras maneras Queremos dejar de ser sexualizadas Solamente queremos que Nuestro personaje sea fuerte por sí mismo no solo sexualizado, solo por ser mujer. Y este tipo de películas y este tipo de conceptos nos abren las puertas para que más adelante, espero yo, se puedan crear más espacios y más proyectos y más oportunidades de, de, ja de seguir siendo representadas por la manera en la que nos gusta ser representadas. Que pues eso es lo importante, ¿no? Sí, exacto, o sea, no...
0: Es como todo verlo desde una mirada crítica, ¿no? Y aquí sí como consumidores, pues es nuestro trabajo. También darle a entender, o, o no darle a entender, sino decirle a la industria, alzar la voz y decirle a la industria qué es lo que queremos como contenido, no que queremos ver como contenido, porque si sí se puede, o sea, que no les importa que les digan que son generación de crisis, pero neta, quejense en redes sociales, es una muy buena herramienta, lo ha demostrado estos últimos años para manifestarse, no y que nuestra voz sea escuchada sobre qué es lo que esperamos y qué queremos ver en el cine. En las series, en los productos, pues estos audiovisuales, ¿no? Principalmente. Y que haya historias más, pues, reales, más cercanas a nosotros. Y también, pues, para abrirle este espacio a, a otras mujeres. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no, no es como que por el simple hecho de que seas mujer, automáticamente vas a tener como... o, o vas a, a hablar desde el feminine gaze o female gaze. Y, y que por ser hombre solamente te atengas al, al male gaze. Pero, o sea, creo que sí, sí ayudan. ¿no? no en parte eh, como esta que, que se abra el espacio a otras mujeres porque pues también son otras voces no y tienen otras historias que contar
1: además las historias que contar de las mujeres siempre son muy padres yo eso lo digo
0: pues si pues, sí, yo también me he encontrado como con varias bajos uh, ya sea dirigidos por mujeres o el, el guión principalmente dirigidos porque luego los directores con los guiones pueden hacerles modificaciones no y a lo mejor se pierde un poco el sentido de lo que el guionista quería, bueno, bueno en este caso la guionista eso, alcen la voz ¿no? y, y sean más uh, críticos con lo que ven y bueno, creo que hasta aquí llegamos con el episodio de esta semana, confiésenos si ustedes han visto ahora que ya escucharon un poco más sobre lo que es el feminine gaze y el female gaze eh, si han visto una serie o una película, sea retratada desde esta perspectiva para que nos la recomienden y así podamos verla, ya saben que pues, pueden
1: mandarnos eh, bien a nuestras redes sociales. Sí, sí, sí. Cuídense mucho, lávense sus manitas, mantengan su sana distancia aún. Estamos en una etapa muy extraña de la pandemia, pero ya queremos salir, pero aún seguimos, ¿no? Síganos en toda, en todos lados como podconfesiones, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, Facebook no, no tenemos Facebook. No, pero este, tenemos TikTok. Exacto. <risa> Ese. Y ya saben, nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio. Se cuidan. Bye. Hasta la ya próxima.
0: Más cerca está la vacuna. Yay. Esperemos que sí. Bueno, ahora sí. Adiós. Bye Adiós.
1: Bye. <risa>